0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är tolft avsnittet. Vi summerar det gångna året. Hur har våra perspektiv på rollspel förändrats? Vilka erfarenheter har det erbjudit? Och vad ser vi fram emot framöver? Då rullar vi igång! Jag heter Lukas och vi är en sällskap av David och Edvard. Välkommen! Hej, hej, tack, tack! 2017 är förbi och det har åtminstone för min del varit ett av de mer upplysande rollspelsåren. Bland annat börjar vi med den här podcasten i våras. Och de här väldigt fokuserade samtalen har i alla fall påverkat min syn på rollspel ganska mycket. Även börjat hänga en del på forum och testa på nya grejer. Så jag, för mig har synen på rollspel ändrats väldigt mycket
1: och även påverkat hur jag spelar. Ledande fråga. Håller du med David? Jag håller jättemycket med faktiskt. Och det har varit en hel del samtal också utanför Podcasten så på Facebook och olika chatter och varje gång man har träffat och spelat rollspel egentligen och pratat om vad vi kan förändra och förbättra och hur vi tänker. Jag
0: är inte nödvändigtvis alltid förbättra heller utan bara hitta andra perspektiv på saker och vidga sina vyer. Absolut. För ett år sedan så hade jag nog huvudsakligen kört mer sådana här klassiska, traditionella rollspel med drakar och demoner och vampire och friformsvarianter varianter för vissa, men de var ju fortfarande mer klassiskt inriktade och hade aldrig någon regelsystem egentligen. Och sen under året har vi ju testat på Apocalypse World, nu har vi börjat kika på det här Kingdom. Ja, men överlag bara börjat ändra lite syn på hur man kan spela rollspel också.
2: För min del har det ju blivit lite mer abstrakt och distanserat men tanke på att jag har tappat ner mitt rollspelande och- mycket av mitt nörderi hade just hamnat i form av podcast, forum, tittande och eget pillande på sin egen höra. Så man har inte hunnit sätta så mycket av de djupare tankarna i verket. Du har blivit
0: mer teoretiker än praktiker. Det ja,
2: säkert. det känns så. Ja, sen jag tycker att det är
1: spännande också att vi har fått chansen att prova på. Och det jag tycker är spännande också är att, i alla fall för min egen personliga del, så jag har haft många idéer och försökt implementera när vi har spelat. Och nu har jag ändå ett större förståelse varför det inte har fungerat som jag vill. Har du något exempel? Ja, men om vi tar den här The Winter-kampanjen som vi spelade till exempel.
0: Om vi spelade en adelsfamilj som var fördriven från sitt hemland och
1: skulle återta sin status på något sätt. Ja, men en ganska tydlig förklaring av den kampanjen. Och jag hade någon slags idé om att ja, men jag vill att det är karaktärerna som ska driva handlingen framåt. Och jag vill att de ska ta initiativ och göra saker och ta beslut. Och det funkade jättedåligt- för att det fanns ingenting att bita tag i. Vi spelade väldigt traditionellt regelsystem. Och jag som spelledare gav inte någonting att följa. Det fanns liksom ingen struktur runt det hela. För lite stöd i både regler och mitt eget skapande av värld. Och
0: jag tror även att det fanns repiskiva i det här laget. Men just det här sociala kontraktet. Vad det skulle gå ut på? Vi hade ju pratat om att det, det ska gå ut på är att vi ska spela den här Adelsfamiljen. Och vi ska försöka återta vår status. Men det är ju mer en målbeskrivning snarare än en tematisk beskrivning egentligen i hur spelandet ska gå till. Ja. Hade man kommit överens om att antingen att du som spelledare, jag kommer ge er de här olika alternativa vägarna fram till målet. Eller så hade man kunnat ha sagt, och det är er uppgift att skapa er den
2: vägen på något ja. sätt. Just det. Och även delmål, att göra det paketerbart så att man inte behöver ta sig an det riktigt stora problemet det första man gör. Utan att ge möjligheter att nu löser vi den här partitionen, det kanske bara förbättra ryktet i en persons ögon. Vilka tjänster kan vi göra åt den här personen och sådär där? Att man inte paralyseras av storheten i slutmålet. Nej, det är också mm. en bra poäng.
0: Men jag tror framförallt med ett socialt kontrakt så att det är tydligt för alla, både när man skapar karaktärer och skriver kampanj. Och framförallt i spelandet är ju någonting som jag inte tänkt på lika tydligt eller lika uttalat som jag har börjat göra under det här året. Och det tycker jag verkligen har gett resultat i hur man spelar. För även om man inte spelar sin favoritvariant av rollspel så har man ändå en tydlig bild av vad man ska spela. Och då är det lättare att finna sig i det man ska göra och ta sig an uppgiften eller vad man ska kalla det.
1: Ja, absolut. Ja, men som du säger, just det här att man går in och köper, okej. Okay. Nu har vi kommit överens om att det här är vad vi ska spela. Nu ska inte jag försöka spela mitt favoritspel. Medan de andra försöker spela någonting helt annat. Utan man har mer en gemensam väg. Och det gör att det blir bättre. Det är lite som att säga att nu ska
0: vi gå på dejt. Och sen kommer man in med alla sina olika idéer. Någon tycker att det innebär fin middag och bi. Och någon annan tycker att det innebär laserdome. <laughs> ja. Båda dem är ju fullt rimliga alternativ. Men har man inte diskuterat innan. Och så kommer någon i OM kläder och någon kommer i kostym. Ja, det låter ju oerhört korkat men en av de stora lärdomarna som jag verkligen fått insikt i under året är det här att det finns ingen ultimat spelstil egentligen. Det finns olika typer av rollspelande men det ena behöver inte nödvändigtvis vara bättre än det andra. Och det låter ju självklart när man säger det. Men jag tror att tidigare har jag haft någon inneboende tanke att jag efter mina decennier av rollspelande har listat ut att det är det här som är den bästa varianten av rollspel. På många sätt har det varit det för just
2: mig. Och den lilla gruppen man under en längre tid har spelat tillsammans med. med ja. isolationsbias
0: Precis. Just den här ödmjukheten inför andras perspektiv har definitivt ökat. Jag hör ju själv när jag säger att det låter korkat att
1: tro att min egen världsbild är den enda samma. För det, det är ett av de stora problemen. <laughs> ja, men, och det är väl det som är det viktiga också. För att det är ju, man har ju idéer och fördomar och liksom förutfattade meningar i allt. Och det är lätt att gå och tänka. Men jag har fattat det här. Jag har rätt. Alla andra har fel. Och det funkar ju inte så. Nej. Nu drar jag upp något gammalt. Men jag missade ju en tidigare podcast när ni satt och påbörjade designen av ett eget spel. Och jag tyckte det var spännande och jag önskade att jag hade varit med. För det fanns mycket det här som jag kände att jag ville lägga mig i och säga... Vänta nu, vad är antagandena här? Varför måste det här vara mer? Är det mer bara för att det så rollspelar är med grundegenskaper? Eller finns det någon tanke bakom Jo, precis. Bakom? Jag tror det kan vara nyttigt. Nu säger det. jag inte att det var fel eller dåligt. Det är ingen så påhopp eller kritik att ni var kassa. Men det är spännande just det här att det är så lätt att bli självblind och bara göra som man själv är van och ha sitt antagande. Och, och vi pratade ju, kommit kommer ihåg vilket avsnitt det är, men det tåls att upprepa att vi
0: har ju fortfarande väldigt begränsade i vår erfarenhet av olika system. Och man kan ju egentligen bara utgå från sin egen erfarenhet och jämföra med egna referenser. Så det blir ju ganska naturligt att det blir smalt Så ju fler man är som har input, desto mindre givna blir ens premisser eller desto luddigare standard för hur saker fungerar blir det ju. Sen, ju fler kockar, desto sämre kan det också vara. Men... Jag tror ändå nyttigt att få in perspektiv som bryter upp status quo eller vad man ska kalla det.
2: Men det är ju någon form av editeringsarbete också att ha en metodik i sin anpassning utifrån andra synpunkter. Jag tror att feedback så länge det hanteras på rätt sätt är bara produktivt. När man anpassar produkten utifrån varenda input man får utifrån så kan det ställa till det.
0: Nej det funkar ju inte, men jag tror ändå som du säger ha någon som kommer utifrån och ifrågasätter, varför har ni gjort på det här sättet, ibland kanske man kan befoga det, ibland så var det rätt beslut och ibland så säger man ja, ah,
1: jag har aldrig tänkt på saken från det hållet eller... Nej men absolut, och det är väl det jag menar, att man ska tänka kanske varför är det här med att ja, men ifrågasätta sina antaganden och bli medveten om sina antaganden, det behöver inte betyda att antagandena är fel men man ska tänka efter dem varför är de där
0: mm, Precis Något annat som jag har ändrat mycket perspektiv på, i början av året så hade jag någon idé om att det jag tyckte var bäst var när man smårelsade lite grann och hade en hyfsat uttänkt story som spelarna skulle få följa. Och min idé där var att då vet man att det blir payoffs på allting man gör, det är inte saker som bara rinner ut i sanden. Och man slipper de här tråkiga punkterna som inte leder någonstans. Där man bara springer runt och är förvirrad på ett tråkigt sätt. Mm. Genom tiderna så har vi haft väldigt roligt med det också. För att det blir någon form av resa. Men man upplever resan från karaktärens perspektiv. Och sen gör man val utifrån karaktären. Och det har inte liksom varit superrälsat. Men det har ändå funnits någon som håller den i handen och leder den rätt. Eller man ska säga. Så här,
1: jag har upplevt som att man åker på en motorväg. Och visst man kan kliva av eller gå ut i skogen. Men då har man liksom inte hittat så mycket utan då är det bättre att gå tillbaka till motorvägen ja. och fortsätta längs den vägen för det är där det finns någonting att se.
0: Jo och sättet jag försökt hantera på det här nya spelet är ju att man lägger in ganska tydliga val. Att du kan välja A eller B eller C eller D. Men A är det vettigaste valet för att det finns starkare motargument mot de andra valen. Men under året så har jag nog slagit om nästan helt där. Inte planera någonting annat än Äventyret, platserna, slp deras motivationer och situationer som pågår. Och hur de kanske reagerar på vissa typer av stimuli. Men att det sen är helt upp till spelarna hur de gör. Och det jag har varit oroligt för tidigare är att då blir spelarna passiva för att de inte vet vad de ska göra. Eller det är många saker som rinner ut i sanden. Men det som jag erfarenhet nu när man har testat på det mer är att så länge man har tillräckligt tydliga hooks och tillräckligt tydliga idéer kring vad scenariot är men inte hur scenariot ska utspelas så flyter det på och även när saker rinner ut i sanden så gör det det på ett ganska roligt sätt för spelarna. Och det blir lite roligare som SL för att man
2: inte har någon aning om var det tar vägen. Och att saker får balla ur helt och hållet också. Om det inte finns en överhängande plan så kan man verkligen göra ett fyrverkeri. Där allting är i kaos efteråt. Då kanske vi plockar upp bitarna efteråt och ser vad det blir av det. Medan Hade man haft en stor plan för vad som skulle hända i den situationen. Då sitter SL och gråter efteråt för att man inte kan plocka upp trådarna.
1: Och jag ska som spelare sett, jag är jätteglad. För den värsta känslan jag vet när jag spelar rollspel är att okej, okay, spelledaren har någon slags plan om vad vi ska göra. Jag och jag vet inte, inte vad den är så jag sitter här och gissar och försöker tolka det. Och det får mig att slå bara ut. Och det där är ju
0: en av anledningarna till att jag historiskt sett, har <här> utvecklat just det sättet att skriva äventyr. För att jag vill aldrig som spelare själv känna att vad är det SL vill då? Vad ska vi göra? Jag fattar inte. Så därför gör man det extra tydligt eller man låter saker löpa på mer naturligt. Mm. Än att spelarna ska sitta och fundera vad de ska göra härnäst.
2: Det tycker jag också det är ganska intressant för det jag har i Davids spelstil. För det finns ju två sätt att hantera den bristande insikten i vad som kommer härnäst. För att många blir helt handlingsförlamade och sitter tysta och gör ingenting för att de inte vet vad SL vill göra härnäst. Och där sakta ju ner tempot. Men det verkar som att din metodik för att hantera de situationerna, att göra någonting extremt eller göra någonting som sätter hjulen i rörelse så får du se hur SL försöker styra tillbaka saker in på banan igen. För att då vet du vilket spår det är som är tänkt.
0: Jag
1: har nästan tolkat det mer som en provokation. Ja,
2: fattar jag fattar inte vad jag ska jag göra. Är du är jävlar. Ja, men, <laughs> så,
0: helt
1: ärligt. Alltså, det är lite omoget att ha mig kanske. Men det är mer så jag reagerar. Att jag är frustrerad för att spelledaren sitter och har någon så här plan. Och jag känner bara. Men, jag fattar inte vad han vill att jag ska fatta. Nej. Då gör jag bara någonting så att någonting händer. För det är roligare än att jag ska sitta här och försöka gissa mig till.
0: Det finns ju något omoget i att säga du ska göra som jag vill eller göra ingenting. Så det som har uppstått i de situationerna tänker jag snarare är en krock mellan våra spelstilar som vi har behövt diskutera, igenom, ja. lista ut, ta sig igenom. Och nu tycker jag att den senaste kampanjen vi har spelat har det inte varit några sådana problem. Nej, det tycker Allt. jag heller. Det har varit en väldigt spännande kampanj.
2: Och jag är kraftigt av en sjuk på att inte ha tagit del av det
0: <laughs> Men jag tolkar det som de gångerna som du har gjort saker som har ballat ur, så har det inte varit frustrerande på samma sätt, för att det har inte funnits några rätt eller fel. Nej. På samma sätt har jag inte blivit
1: frustrerad av att saker har ballat ur, eftersom jag inte har någon plan för var det ska ta vägen. Nej, och de gångerna nu när jag har faktiskt gjort saker som ballar ur, så är det ju baserat på karaktären. Det har varit mer inlevelse i karaktären från min sida nu, att så att du börjar komma
0: mer och mer till mitt perspektiv. <laughs>
1: helt otroligt. Men
0: jag är inte hundra på att vi bara har gått närmare varandra spelstil och blivit mer konforma
2: i hur vi ser på saker. <laughs> det komiska kan vara om vi hittar en ny punkt där vi sitter och säger det här är den bästa spelstilen. <laughs> Fast det jag tror är att oavsett hur många nya
0: saker vi kommer fram till så kommer man alltid ha med sig den här idén om att det finns andra perspektiv. Ja, det och sant. det beror på var spel... Målet där också. Ja. Det är den här klassiska GDS eller GNS-teorin med olika spelmål. Det tar vi ett annat avsnitt. Ja, <laughs> Men stora förändringar i hur vi spelar. Och det ska bli väldigt spännande att se var det tar vägen i framtiden också.
1: Och det tycker jag också är en viktig och rolig skillnad. att Nu provar vi saker. Vi har insett att det finns, eller ni har insett att jag har rätt. <laughs> att det finns olika spel som gör olika saker bra. Och det är spännande att uppleva skillnaderna.
0: Ja, precis. Tidigare så var jag nog väldigt frustrerad över att vi inte hann spela tillräckligt mycket heller. Så ville jag fokusera på det som jag visste var hyfsat roligt. Och det är saker som vi har testat på under det här året som jag inte har tyckt varit roligt. Fördelen är att när man väl testar på någonting så kan man säga att det var inte roligt. Ungefär som jag trodde. Men nu vet vi.
1: Ja, och ibland så kommer, ja men det här var bättre än vad jag trodde det skulle vara. Ja. Det här lär vi oss massor av. Och det jag tycker framförallt vi har fått med är när man testar på ett annat system
0: så tänker man det här var inte bra eller det här blev inte så roligt. Men den här detaljen i det här rollspelet var väldigt bra. Mm. Kan vi ta med den till något annat? Och ibland testar man det och så konstaterar man nej, då blir allting helt åt <laughs> Ja, precis. Ja. Så, liksom... Och ibland så konstaterar man, ja det där var ju faktiskt kompatibelt och nu har vårt vanliga rollspelande blivit bättre tack vare det. Ja, har ni något särskilt roligt minne från året?
2: Någonting jag har haft väldigt kul med är att inte uppe i själva rollspelarna utan att sitta efter spelmötena när vi hade äh, där belöningen för erfarenhetspoäng. Att sitta och göra en liten resumé. Det här tyckte vi var roligt under det här mötet.
0: Just det, för systemet som vi huvudsakligen har hållit på med under året är det egenknackat och XP-systemet belönar inte när du slår ihjäl monster utan Efteråt så har vi en diskussion med ett antal punkter om något extra cinematiskt eller fränt har hänt. Om det är något samtal som har varit extra bra. Om det är någon karaktärsillustrerande moment under spelmötet. Punkter som vi har plockat ut tidigare som vi tycker gör spelmötena bättre. Och så utvärderar vi spelmötena utifrån dem och delar ut xp Det är ju väldigt meta att karaktärerna blir bättre av att vi är haft det roligare.
2: Det är rätt form av morötter. Men de reflektionerna tycker jag i samband med de här podcasterna har givit mig mera uppskattning för varje enskilt rollspelsmöte. För att jag faktiskt har tänkt igenom vad hade jag roligt med. Nu har det gått så pass lång tid. Mellan de tidigaste mötena under året. Men det har ju alltid varit något skämt. Det har varit någon överraskning. Oj vad överrumplade alla våra kajtärer blev. När det här hände. Alla de små händelserna. Att se tillbaka på dem och reflektera över dem. Ger någon form av nostalgi nästan. Det
0: blir någon form av omedelbar nostalgi. Kommer ni ihåg det för två timmar sedan? Ja, great, greatest det play of the game.
1: <laughs> och jag tycker att det är kul också. Just det här egenknackade systemet. Det har kommit till en plats där jag uppskattar där det finns en tydlig identitet en tydlig anledning att spela det systemet till skillnad från andra. När vi började använda det så kände jag att fokuset var för spritt Det skulle vara cinematiskt och realistiskt Och det, ja. det går inte alltid hand i hand mm. Nej precis. Och nu finns det en tydlig identitet som jag uppskattar
0: Och det tror jag kommer från att vi har testat på andra saker Och så har man konstaterat att Ja men det här är lite mer åt hållet som jag skulle vilja att det är Och sen har vi testat något annat och säger Nej det här vill jag verkligen inte att det ska vara Men varför har jag massa element som överensstämmer med det här då Ja men då kan vi ta bort Precis som vi var tidigare, det är lättare att utvärdera sin egen bild eller sin egen idé ju fler referenser du har. Mm. Ja.
1: Och ju mer jag tänker på det också, just tack vare den här podcasten, jag tror att vi alla har utvecklat ett språk och en förståelse och kunna diskutera det för att vara tydliga och förstå vad den andra menar och kunna ge uttryck för idéer och tankar på ett bra sätt. Ja, man pratar ju
0: lite annorlunda när man spelar in saker än när vi bara pratar vanligt och det är lättare naturligt när man pratar med vänner att man tar någon form av ståndpunkt att det här tycker jag och jag håller inte med dig så det är nog riktigt dåligt, det är inte det man menar men det är lättare att det blir en sån skärgång att ja. nej, vad fan, skärp dig. Det är mycket bättre så här. Medan när man sitter och försöker framstå som någorlunda vettig inför folk så tar man en lite mer <här> diplomatisk hållning eller man förklarar lite tydligare vad man egentligen menar. Ja, samtidigt. Så,
1: I alla fall, jag har väl så här spetsat till mina åsikter lite grann i den här podcasten och jo. verkat lite mer snäv än vad jag kanske är i verkligheten. Det blir ju bättre
0: diskussioner om man har tydliga åsikter än att man är enbart diplomatisk.
2: Ja. Lukas, jag måste hitta varsin nisch där vi är längre ifrån varandra.
0: Alltså jag upplever ändå under året att ett återkommande tema är att David har tyckt en sak, Edvard har tyckt en sak och jag har tyckt lite
1: av båda någonstans <laughs> <mitt> emellan. <laughs> Sen har jag växlat lite med vem jag håller mest med. Ja. Men, vi håller inte med varandra, men vi har roligt när vi spelar i alla fall. Och det är väl
0: det som, för att återknyta till det här med att det inte finns något regelsystem eller någon typ av rollspelande som är bäst. Jag tror du nämnde det i något tidigare avsnitt, även om man inte håller med varandra eller även om man inte byter perspektiv så ökar respekten för andra perspektiv. Det tror jag är viktigt för att kunna ha konstruktiva diskussioner och lära sig mer om sin spelgrupp och ha roligare när man spelar. Helt klart. Jag tänkte avslutningsvis, har vi något som vi ser fram emot det kommande året?
1: Ja, nej men testa på mer. Jag tycker det är kul att lära sig mer.
2: Att till sommaren faktiskt få börja spela igen.
1: Ja, jag att hålla med där. För
0: just nu har jag spelat väldigt mycket. Och jag har aldrig tyckt om att spela. <laughs> det är bara att jag spelade För då är det lättare att säga till folk. att Hör du, kom hit och rollspela. Mm, än så. att säga, hör du, planera någonting som jag kan rollspela. Så jag sig fram emot och spela lite
1: mer. Ja, vi får göra en överenskommelse. Jag är dålig på att organisera och få folk att komma och spela. Men jag speledar gärna. Så att du kan mm. se till att vi spelar och jag spelleder. Det är som de här på rodbåtar
0: och står med piskan. jag ja. gör ett arbetet själv, man ser till att alla andra arbetar. Taskmaster. Ja, man kommer
2: framåt. Jag ser väl lite med bävan fram emot att prova på det jag under då ett år har suttit och pillat på. Så det finns ju en viss risk att man lägger för mycket tid på en sandlåda. Du bygger en stad. En stad, där, där jag hoppas att vi kommer kunna spela mycket och olika varianter. Nu får jag ju feedback och insikt i hur ni spelar från de här diskussionerna och samtidigt era diskussioner på Facebook. Så jag har ju kunnat anpassa mig där jag skapar i någon mån i de riktningarna. Men samtidigt så kommer jag haft ett års frånvaro. Och att då prova ut och se vart det tar vägen när man väl sätter det i bruk. Väldigt intressant men med en viss mån av rädsla.
0: Men det är därför jag tror det är så viktigt att prata igenom. Jag tänker inför nästa grej vi ska spela nu i vår David. Även om vi har börjat få koll på varandra och haft mycket diskussioner så inför nästa grej så tar vi en ny diskussion med de andra vi rollspelar med också. Vad är målet nu med just den här spelomgången? Vilken typ av karaktärer ska vi göra? Vilken typ av rollspelande ska vi spela? Hur ska spelledaren lägga upp sitt spelledande? Och i nästa grej vi ska testa så har vi inte ens någon spelledare. Så då kanske på sätt och vis kan det vara ännu viktigare att ha en diskussion kring hur man som spelare ska hantera det
1: gemensamma ansvaret? Jo, men absolut. Och jag tänker det också. För det som jag känner själv att jag har ett ganska spritt intresse och tycker att olika saker är roliga i rollspel. Jag kan absolut tänka mig att spela något väldigt så här, taktiskt rollspel. Alla Dungeons and Dragons eller någonting sånt. Mm.
0: Det vore kul att testa på. Länge sedan jag testade. Men det känns lite... Inte hyckligt men uh, någonting där kring. Att sitta och ha en rollspels podcast utan att spela Dungeons and Dragons. Så ja. Det det.
1: <laughs> ja men någonstans så känns det lite så. Men jag tycker också att Indie är jättespännande. Ja. Mm. Och det är väl det som jag tycker är viktigt. Att vi kan testa dem på riktigt. på riktigt. Att vi testar dem på deras egna premisser. Tycker jag ska bli kul och spännande. Istället för att jag försöker smyga in saker som jag tycker verkar intressant Och det bara blir pankaka för att regelsystemet stödjer inte det jag försöker göra. Skillnaden
2: är väl ofta att Indie Flum är ett litet paket. Som oftast kan tas in på en förhållandevis kort tid. Även om du måste anpassa din spelstil väldigt kraftigt. medan Dungeons and Dragons är en livsstil nästan till Ganska omfattande material om man ska vara inklusiv. Jo, det, är det, sant. det är klart att du kan bara köra baspaket och ett färdigt skrivet uppdrag som anpassat för baspaketet, men det finns ju så jäkla mycket lore och historia och material att väva in om man behagar. Ja, jag tror att
0: det är någonting som vi kanske redan har diskuterat, det här med hur mycket som är lagom i en rollspelsvärld. Jag tror att ska vi spela Dungeons and Dragons så är nog det intressanta att titta på regelsystemet och att testa ja. på det. System som hänger ihop med världen är snygga och bra. Mm. Men på många sätt så är väl system man vi vill testa på. Det är så i jag... viss kombination med världen men vi behöver inte ja. bli några experter för att testa på ett system.
1: Nej men det är väl så jag ser också. Och jag tycker att man kan dela upp rollspel lite grann i spel man vill spela för att regelsystemet verkar intressant och bra designat. Och spel där världen är spännande och intressant men reglerna verkar kanske inte så himla intressant. Men då är frågan om man inte
0: bara ska ta andra regler. Eller så fungerar de jättebra med just den världen ja. så att det är värt att testa på av ja. den anledningen.
2: Så det är mycket som vi nästan har ställt oss som annat tema mot. I, vi har rart ifrån mycket av det som är high fantasy och klassiska Sagan om ringen, raser och sånt där. Som är en väldigt stor del i Dungeons and Dragons. Så det kan nästan kännas förlösande att... Uh, nästan frossa i de aspekterna om än bara för en kort stund.
0: Ja, det är väl det som är nyckeln att det är en kort stund för många av de här sakerna som jag tycker är tråkigt med High Fantasy tycker jag är tråkigt med High Fantasy oavsett vilka regler man har eller hur man spelar. Å andra sidan, ett år sedan så gillar jag ju inte allt för orälsade saker heller. Så att jag, och jag kanske sitter här om ett år och bara spelar tomtar och troll. och ja, men så här. Jag vill ändå konstatera att Visst, under det här året lärde jag mig väldigt mycket, men nu är jag fullärd. Mm. Ja, bra. Vi behöver inte spela in fler avsnitt. Vi är klara nu. Det är faktiskt en av de grejerna som jag ser fram emot med nästa år också, att fortsätta diskutera. Och kanske smalna av ännu mer och hitta små detaljer som är värda att diskutera djupare. Och att det inte alltid behöver vara så övergripande. Vi fick en kommentar från Björn Värmedal på Rollspel.nu som funderade lite om man inte skulle kunna ta ett avsnitt och fokusera på en genre per avsnitt och diskutera olika spelstilar och olika scenarion och kanske regelsystem som passar den typen av genre. Det tror jag skulle kunna vara spännande. Det blir ju extremt subjektivt från våra perspektiv. Absolut. Den där typen av djupdykningar är någonting som är sjukt smalt och kanske Egentligen bara är subjektivt. Men jag tror att vi skulle kunna ha roligt att diskutera det. Och sen om någon annan tycker att det är intressant så är väl det <laughs>
2: bra också. Ja, vi har ju
1: eventuellt kanske björn då. <laughs> jag håller med. Det verkar jättespännande och intressant. Inte och sen, hela podcasten är väl alltid subjektiv. Absolut. Det är ingen här som sitter och har facit eller är objektiv utan det är bara vad vi själva tycker.
2: Det är objektivt,
0: våra subjektiva åsikter. <laughs> Exakt.
1: Nej men, tack för förra
0: året. <laughs> Varsågod.
2: Mm. Tack. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till nu får att fummelpotten